0: T'aimes bien les omelettes.
1: Tiens, je te casse les œufs. Hey, tu Vers la et au Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Épisode numéro 12 dédié au film. Ce soir, autour de la table, j'ai avec moi Duke. Bonsoir. Monsieur l'ours. Salut. Et Dr. Madgeek. Hello. Et euh, je vais céder la parole à Monsieur l'ours. Qui nous parle
2: de Avengers Endgame. Game. Mmh. On va commencer par effectivement un petit un petit truc pas très connu. Euh, on va suivre un peu l'actualité pour ce premier cette première reco film avec du coup le dernier Avengers. Je ne sais pas si c'est bien nécessaire de le présenter, mais bon, on va quand même. Euh, mettre les, les petits euh, les petites informations euh, donc euh, dernier film de dix euh, euh, 10 ans de film Marvel euh, qui est donc est censé conclure euh, la phase en cours qui si je ne me trompe pas est la phase 3 Dix euh, 10 ans surtout de euh, de du coup euh, Marvel Cinematic Universe et dix ans de d'acteurs euh, on va dire emblématiques euh, euh, puisque, hors caméra, on sait que c'est un film qui verra partir euh, des acteurs qui euh, ne remplissent pas, euh, notamment Robert Downey Jr. qui joue au Tony Stark. Donc, il euh, y avait quand même une certaine forme euh, d'attente euh, derrière ce film. Il oui, il est mort. Il est dans la vie, il est pas mort, euh, non Il a juste eu envie de faire autre chose. Enfin, ça va être dur pour lui, je pense, mais euh, on y reviendra peut-être. Mais... Euh... Euh, j'étais pas par enfin je faisais pas partie des fans de euh, le du précédent film euh, Infinity Wars dont Endgames est vraiment la suite directe puisque euh, euh, je vais essayer de pas du tout spoiler Endgames mais par contre évidemment euh, on va spoiler Infinity Wars parce que maintenant ça fait un peu longtemps et puis que voilà donc euh, à la fin d'Infinity Wars euh, le méchant principal qu'on nous tisse depuis dix ans, Thanos vient de supprimer la moitié de la population de la Terre d'un claquement de doigts et donc on commence ce film dans ce statu quo-là et sur le fait que nos héros vont devoir trouver une solution pour soit vivre avec euh, bah, cet échec, puisqu'ils n'ont pas pu arrêter euh, cette tragédie dans le film précédent, soit trouver une solution éventuellement euh, pour inverser euh, les choses. Euh, et donc, ouais, Infinity Wars, j'avais trouvé que, euh, quand on connaissait un tout petit peu euh, les comics, on savait quelle était à la fin de ce film, parce que Thanos c'est quand même un méchant, méchant assez emblématique. Euh, j'avais trouvé surtout qu'il manquait un énorme... Euh, euh, Enfin, qui manquait beaucoup d'émotion en fait dans le film alors que on nous montrait quand même des personnages qui disparaissaient euh, suite au claquement de doigts et certes c'était une débauche de euh, scènes d'action de personnages qui se réunissent de d'univers un petit peu différent parce que le film se balade à travers plusieurs contextes et planètes donc c'était cool mais voilà et ce que j'ai beaucoup aimé du coup dans Endgame c'est qu'on a cette petite touche d'émotion supplémentaire euh, clairement euh, ils terminent beaucoup de choses avec ce film et donc du coup euh, ils arrivent à créer euh, des notions de lien entre les personnages qui je trouve fonctionnent assez bien et euh, euh, en tout cas pour moi on mouille euh, mouillé un petit peu les yeux à quelques, à quelques scènes. Toute la première partie du film je trouve est vraiment cool, assez surprenante par rapport à, au film précédent euh, et euh, je trouve la fin assez... Euh, Réussi. et On va dire que du coup, pour moi, il y a un, un ventre mou qui, très étrangement, en fait, euh, correspond au, à la scène d'action principale du film que je, je trouvais vraiment Osef total. Enfin, euh, voilà, on sent que Disney a du pognon, ils peuvent faire des choses incroyables en CGI, mais en fait, à un moment donné, les enjeux, tu les perds complètement quand t'as autant de, de choses à l'écran et euh, de personnages et de, de menaces qui n'en sont plus vraiment. Enfin, il y a un... Voilà. Je trouve que on atteint, là, un peu euh, les limites de ces trucs-là. Euh, là où... Enfin, euh, euh, je me faisais la réflexion qu'en sortant du Ciné anneaux les premières euh, fois, on était bluffé, enfin surtout des deux tours, par ces armées numériques. On se disait, waouh, c'est incroyable, ces avancées technologiques. Maintenant, on en a dans tous les films, quasiment, avec un peu de spectacle. Et je trouve que euh, il manque vraiment un côté euh, viscéral dans tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Euh, euh, je trouve quand même que les frères russo ont les réalisateurs du coup qui sont quand même à la tâche depuis Civil War et qui avaient réalisé quelques épisodes assez emblématiques de Community qui est une série euh, de cœur pour plusieurs personnes autour de la table euh, s'en sortent vraiment bien quand on sait que Josh Whedon a pété un câble en vol pendant Avengers 2 je trouve qu'au final euh, ils ont réussi à mener leur barque et que euh, le film n'est pas décevant dans ce qu'il apporte comme réponse et euh, dans les multiples clins d'œil qu'il fait aux fans sur 10 années de films. Euh, donc ça reste selon moi un film à voir mais en même temps quand on sort de là on se dit ah bah bon, ouais, c'est bon du coup maintenant je peux arrêter quoi. Euh, donc euh, bilan mitigé pour ce Avengers Endgame euh, je pense que je lui mettrai un peu plus que la moyenne quand même mais euh, pour encore une fois ces moments d'émotion qui m'avaient manqué dans le précédent mais voilà je trouve que là euh, Marvel a réussi un truc, c'est indéniable euh, depuis plusieurs films mais euh, je trouve que maintenant il est temps qu'ils se renouvellent et qu'ils donnent un peu de corps à leurs personnages et euh, aux enjeux qu'ils traitent dans leurs films quoi
1: donc, c'est une apothéose. C'est une belle fin d'apothéose.
2: Oui, ça reste un des meilleurs, je pense, Marvel depuis trois, quatre films, on va dire. Peut-être même un peu plus.
1: Ça doit faire cinq ou six que personnellement, j'ai arrêté les Marvel. <rire> <rire> D'autres Moi, Moi,
0: je les regarde, mais je suis incapable, enfin, non, uh, Endgame, je l'ai pas vu, mais c'est surtout, je suis incapable de les situer les uns par rapport aux autres, comme J'ai totalement paumé depuis des années, enfin, je crois, depuis le début, d'ailleurs. Le, le monde
1: a fait une vidéo qui explique euh, oui, les, les, les personnages Marvel. J'ai même
0: par la vidéo, autres. elle est incompréhensible, je crois. Donc, <rire> ouais, moi, j'ai carrément. Euh, euh,
3: moi, j'ai aussi carrément aimé la, la, la conclusion de cette de cet axe là. Euh, et puis, je soulignerai même que techniquement, euh, en, en dehors des effets spéciaux, CGI et tout ça là, c'est euh, la photo et, et euh, ils ont ils ont apporté un soin hyper particulier comme maintenant chez DC, hein, d'ailleurs. Euh, mais t'as des images. Où tu frises dessus pendant un moment parce que tu sens que ça peut être un poster dans une piole quoi tellement c'est euh, mmh. tellement c'est magnifique quoi. Et, euh, mais par contre je pense que euh, cette débauche là tu vois de d'armée de, de trucs de machin, euh, on est un peu trop habitué euh, mais mais euh, je pense que là quand même il rate quelque chose parce que si si on s'enlace un peu je veux dire quand tu regardes euh, euh, Game of Thrones, oui, je pense à ça, oui. euh, les émotions elles sont là quoi parfois, et le, enfin le frisson, le truc machin. Donc si, si eux, si Marvel n'arrive pas à le faire, c'est peut-être parce que c'est trop entouré de, de de, de fioritures et, et tout ça. Mais puis cela dit, c'était un peu court aussi finalement euh, dans, dans la totale <rire> pour trois heures malheureusement. Ouais, dis, moi j'ai ai bien aimé et puis et puis finir ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Euh, bah, va euh, ouais faut avoir nos âges je pense pour se rappeler de ça euh, euh, que Iron Man quand il a débarqué Marvel faisait revivre euh, un, une momie quoi mm. c'est un c'était un hasbin des le mec quand tu regardes les comics euh, il est en patin roulette au début quoi donc et euh, ah ben, ils ont vraiment vu. fait le pari de ramener un gars euh, moi j'aurais pas parié dessus quoi
0: c'est ce qui se passe depuis des années avec les films de super héros quoi ils raclent ils, ils font de tiroirs quoi
3: Ouais, mais quand c'est bien incarné, et là, clairement, Robert Downey euh, Junior, euh, ouais. il. Pff, moi, j'y croyais pas, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, putain, il va, il va, il va gâcher le personnage. Et franchement, maintenant, t'es.
1: Es... Il l'incarne il il vachement. Tu t'attends à ce que ce mec-là, dans la vie, il soit comme, euh, comme Iron Man, hmm. quoi. Bah, je pense,
2: euh, en fait, euh, après, je pense qu'en fait, après, pour avoir vu d'autres films euh, ou oui, dans oui, lesquels il a... joue, il joue à peu près tout le temps la même chose, ouais, quand ouais, même. Vrai, il y a très vrai. peu de variations dans son genre. de façon de
0: jouer qui est ultra séduisante, qui est ultra sympa, ultra rigolote,
1: mais c'est un peu toujours la même. Ouais. Ouais. Il y a un le truc truc marrant, bah, Comme tu dis, euh... le Iron Man, le, le premier. Enfin, pour moi, tu si, vois, si maintenant tu me parles des films Marvel, je crois que le seul que je retiens, c'est à peu près euh, le premier Iron Man, quoi. Mmh.
3: Parce que les autres, euh, ah, mais, comme qui... mais
1: marqué vraiment. Je dirais pas qu'Iron Man m'a marqué. C'est juste qu'après avoir vu tous les autres, c'est celui qui reste.
3: Mais en général, ceux qui, où t'apprends un peu, un peu de la genèse du personnage restent un peu plus facilement que les autres. Quoi, Iron Man dans le premier, euh, il se fait sa capture de, tu sais, il se fait son armure là de, de boîte de conserve avant de, <rire> avant d'en faire une meilleure. C'est, c'est, ça, c'est hyper mémorable, quoi. Puis il a une touche d'humour et tout. Euh... Ouais, ça, par contre, euh, et Marvel a vachement développé ça au fur et à mesure des années. C'est hein, avec Disney aussi. Euh, euh... Puis d'ailleurs, c'est intéressant de revenir sur le fait de, voilà, est-ce que Disney a gâché Marvel Bah, euh, je trouve pas. Moi. Bah, C'est très compliqué de savoir, euh, enfin en tout cas ils
2: ont réussi ce que personne d'autre n'a réussi à faire avant eux avec les licences Marvel, Enfin, quand on voit Sony qui galère avec Spider-Man euh, qui en est à son troisième reboot et qui euh, au, au final euh, appelle Marvel à la rescousse pour leur dire non mais ok euh, aidez-nous un peu sur ce coup-là parce que là vraiment euh, on sait pas quoi faire. Euh, en effet, je pense que, enfin, Disney, enfin, ils ont, c'est, je crois, Kevin Feige, le personnage, enfin, le, le, le mec qui est producteur un peu général de toute cette licence-là et qui est depuis le début et depuis le premier Iron Man à la tête de ce plan mégalomane de se dire on va faire deux films de super-héros par an pendant dix ans et on va créer des histoires. Enfin, aujourd'hui, quand on regarde ça, on se dit le mec a quand même réussi à créer des choses qui sont ultra euh, rentable et qui enfin voilà qui sont vus mondialement et qui rapportent énormément je crois qu'il vient de faire tomber le record de Titanic euh... non de Avatar ah, il est en route pour Avatar il me semble mais Titanic c'est sûr non, il...
1: ah oui Titanic euh, James Cameron a fait a une fait image, une petite euh, image. Le... la tradition
2: il... veut que le réalisateur qui se fait ouais. manger son record ouais. offre enfin fait un petite, euh, une petite image pour euh,
1: ouais. et là ils ont fait un, un 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 le prochain un tombé, Marvel quoi. en forme d'iceberg qui coule le Titanic ça, ouais. ah, euh, donc
2: excellent. voilà enfin euh, les mecs on, fin, fin, ça, ça fonctionne euh, tellement tellement bien euh, que au final quand enfin End Games euh, oui c'est un season finale de série si t'as pas vu les autres il y a quand même énormément de qui te manque c'est comme super audacieux de se dire on s'en fout quoi les gens ils ont vu les autres films donc on va oser faire ça et en plus ça marche de ouf donc euh, après euh, ouais c'est un c'est un putain de truc d'américain quoi les mecs ils avaient un projet d'entreprise tu vois presque et puis ils l'ont ils l'ont mis en branle avec leur leur force de frappe et puis euh, il y a quelqu'un qui disait que euh, qui se posait la question de savoir si ça allait avoir le même impact que on va voilà toujours les comparaisons un peu un peu culte comme ça, mais que Star Wars pour les générations, les ados mmh. d'aujourd'hui, ben, franchement, ouais, possible, ah, c est c est possible. Culturel, culturellement, c'est pas comparable, mais en tout cas, euh, ils ont grandi avec ces films, tu vois, et c'est un ouais. imaginaire. De super notre point fort, de vue
1: quoi. à nous, de trentenaire ou presque quarentenaire, euh, ou quarantenaires <rire> comment, c'est assez dur, je pense, à, à envisager, mais je pense que, ah, il faut, il faut, c'est une quoi. possibilité. Ah, Moi, je suis content de participer à ce numéro spécial
3: Marvel. Bah ouais, hein. C'est très très vu cool. Ça un peu.
1: <rire> non, non, mais ouais, non, mais c'est un sujet ok bon moi je suis pas du tout client et euh, ça me <rire> déprime de voir qu'ils en font et qu'ils vont refaire Ça me
2: oh, bah ils ont, ils viennent d'annoncer leur roadmap jusqu'à 2025 euh, je crois euh, donc euh, ça... ils vont encore ouais, euh... sais
0: avec je Avatar pas, je suis...
1: 24 euh, et... c'est pas que je
0: suis pas client moi ça peut être sympa mais je vais directement ces films là moi c'est des films que je regarde le dimanche après-midi en jogging quand j'ai pas encore pris ma douche ouais, c'est exactement ça c'est le et film du pas, dimanche j'arrive pas, pas à les mettre ailleurs quoi donc du coup j'arrive pas à les juger ouais, mais ouais.
3: c'est aussi aujourd'hui quelque chose moi par exemple que je partage avec mes enfants quoi. Hmm. Et c'est c'est euh, c'est cool, c'est ouais. vraiment cool quoi de pouvoir partager. Moi des je partage
1: et... Zoé ou Zo Zorro... Zora l'exploratrice. <rire> <Non. rire> okay, ah, Zora
3: l'exploratrice, intéressant, <rire> intéressant concept. <rire> On peut recevoir entre Zelda et. Ou Zora, Zora Larousse Tu ne pas de Zora Larousse Non, t'es trop jeune encore. La
1: bon, <rire> ça dévie, on passe. Julien Oui, c'est moi. Tu euh, nous parles de euh,
0: Moi, ce soir, je fais le thème. Je fais un thème russe. Moi, ce soir. <rire> Sans transition
1: aucune. On euh, parle. On passe des Russes aux Américains.
0: Euh, des Américains aux Russes. Euh, euh, moi, je vais vous parler de Kursk, le film sur la catastrophe que tout le monde connaît à peu près. Non, le sous-marin. Le sous-marin, le, ouais. le, le sous oui. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. sous euh, ça date, de, pourtant, c'est pas très vieux. Ça date de 2000. La catastrophe du course que c'était un sous-marin russe qui a coulé dans la mer de Bahreïn. Un euh, sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui a coulé dans la mer de Bahreïn et, euh, et dans lequel euh, une vingtaine, je crois, une vingtaine de sous-mariniers ont réussi à survivre dans une, dans un, dans une des euh, dans un des compartiments pendant quasiment cinq jours, je crois, environ. Euh, voilà ça avait fait les ça avait fait les titres de, de de tous les médias partout parce que parce que du coup les occidentaux proposaient leur aide pour aller secourir les, les sous-mariniers etc et voilà et ça reprend ça ça reprend ça le film ça reprend euh, ça reprend l'histoire à l'extérieur du sous-marin de ce qui se passe au niveau politique au niveau russe pour pour aller les secourir euh, et ça prend aussi du coup ça passe aussi sur le sur sur ce qui s'est passé pour les sous-mariniers dans ce fameux compartiment où ils ont surv survécu quelques jours euh, c'est un le film lui-même, c'est un très bon film. La réalisation est très bonne. Les acteurs sont vraiment très bons. Il euh, y a un vrai huis clos dans le, le sous-marin avec une vraie tension. C'est pas le contraire. Pas, un, un, pas pas étonnant. Un... Hein?
3: Le contraire <rire> été étonnant. oui ouais, <rire>
0: Euh, c'est Ce pas c'est <rire> pas c'est pas un film catastrophe à la Poseidon tu vois américain c'est 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 quand même plus plus cru que ça plus mieux réalisé c'est pas de la réalisation américaine enfin les acteurs sont très bons il euh, y a Léa doux je crois dedans qui qui joue qui si Dania Kalikoff <rire> Talia Kalikov alors je, je, je serais incapable de dire laquelle c'était il euh, y a Mathias Schoenherz que qu'on a vu dans d'autres films là tout de suite ça me revient pas euh, si on l'a vu dans Red Sparrow on l'a vu dans Frères Ennemis on l'a vu dans, 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 dans quelques films qui sont très bons L'acteur lecteur est très très bon dans le film euh, voilà les petites critiques que j'ai à faire Alors déjà pour l'histoire euh, la, 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 la vraie catastrophe du c'est il y a eu énormément de théories il y a eu une théorie il y a eu des théories vis-à-vis -vis des Américains sur pourquoi, pourquoi le bateau a coulé, comment ça s'est passé, etc. Parce que le, le, dans les théories qui, qui expliquent la, la, le fait que le sous-marin a coulé, euh, le réalisateur a pris le parti de prendre celle qui est la plus communément admise, c'est qu'en fait, une des torpilles à l'intérieur du sous-marin, qui avait un combustible qui était instable, a explosé, entraînant une autre explosion, et le sous-marin a coulé. Euh, ça, pourquoi pas Parce que de toute façon, on ne saura jamais vraiment exactement pile-poil ce qui s'est passé. Euh, J'ai une petite critique sur le niveau sur du point de vue politique du truc, c'est que le film a un peu trop tendance à faire passer les Russes pour des, des connards qui n'ont rien fait pour leurs sous-mariniers et les Occidentaux pour des gentils, tout gentils qui voulaient vraiment sauver les sous-marins, les sous-mariniers dans le, dans le, dans le bateau. Comme dans la vraie vie, quoi. Ouais, voilà. Enfin, je, à l'époque, à à c'était un secret de polychinelle, enfin, si les Occidentaux donnaient, enfin, proposaient leur aide pour aller sauver les sous-mariniers, c'était quand même aussi pas mal pour eux de prendre des informations sur le sous-marin qui était le fer de lance de la dissuasion mmh. nucléaire des Russes quoi ils n'y seraient pas allés juste pour ouvrir la, 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 les tie et leur dire venez les gars on va rien regarder, vous inquiétez pas quoi donc là dessus j'ai une petite critique parce que parce que parce que c'est évoqué dans le film mais on fait passer les Occidentaux pour des gentils qui voulaient non 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 on veut juste aller sauver le sous-marin on regardera pas c'est promis quoi voilà mais cela étant dit c'est une toute petite une toute petite critique parce que c'est franchement pas très grave euh, le film reste quand même très bon Ok, ouais. Tu l'as noté Je l'ai noté et ça date un petit peu donc je vais te dire tout de suite comment je l'ai noté parce que je ne m'en souviens plus euh, Non je ne suis pas logué donc j'ai dû le noter, il me semble de mémoire 8 sur 10
3: Ok, intéressant. Je vais regarder ça, moi.
2: Personne ne l'a vu.
3: Non, c'est une production
2: euh, de quel pays C'est vrai que je me
0: posais la question aussi. Euh, ça y est, c'est l'école, maintenant. <rire> On me pose des
2: C'est juste je par rapport, plus, du coup, au parti pris, en plus. effet. Euh...
3: C'est Thomas Winterberg -ce qui l'a réalisé, par est -ce contre. Est-ce que dans le, dans le style, c'est un peu comme... C'est quoi ce film Ce film où, où ils font la prise d'otage dans un avion, là Tu te souviens Les ailes de l'enfer. <rire> Excellent <rire> Très, très bon, ça. <rire> une des plus, un des plus beaux films de Nicolas. Euh, non, il y a il y a ah, vrai... la prise d'otage, euh, tirée, Toujours pareil, histoire vraie.
1: non, pas les Israéliens, euh, l'histoire vraie. Avec Elbaz, je crois. Ah,
3: ah l'assaut. Oui, l'assaut, ouais.
0: Oh, c'est un peu c'est c'est mieux réalisé quand même. Enfin, Et dans la narration,
3: c'est comment C'est euh,
0: c'est documentarisé ou c'est Ouais, ils ont ils ont quand même a priori été assez euh, assez. Mais c'est quand même romancé. Assez... Enfin,
3: c'est des acteurs qui sont en train de vivre bah, le truc.
0: C'est forcément romancé parce que parce qu'on sait qu'ils étaient dans ce compartiment, on le sait, on sait qu'ils ont survécu, on sait qu'il y a eu un incendie à cause de cartouches pour 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 pour, pour comment dire pour, pour euh, fusil. Non, pour l'air, en fait. pour euh, en fait Les cartouches qui permettaient de, de purifier l'air étaient, étaient inflammables. Je mets tout, tiens-moi dessus. Ah, putain, Alors, bon on, sait, on sait, on sait qu'il y a eu un incendie, on sait toutes ces choses-là, on sait qu en, combien de temps ils ont, ils ont, ils ont survécu. Euh, mais Alors, non, on... le film est assez factuel. Euh, c est, c est, vraiment, c'est un cinéma un peu plus cru que le cinéma français, ou euh, que l'assaut, par exemple, où l'assaut, on, on en rajoute un petit peu sur, sur le pâteau, sur le machin. Là, non, c'est assez factuel. Ça reprend... Euh, les vraies, euh, les vraies conférences de presse qu'ont donné l'armée russe où, euh, où on voyait des, envoyer des femmes de sous-mariniers hurler sur les, euh, sur les généraux russes pour, euh, pour leur demander de sauver leur mari, enfin ce genre de choses là, c'est euh, non, non, ils ont été assez factuels. Après il y a certains, qu'il y a certains parti pris sur l'histoire parce qu'on sait pas tout ce qui s'est passé évidemment, mais dans l'ensemble, non, c'est plutôt dans, dans, dans les films factuels, pas trop romancés, pas trop. Euh
1: Ouais bah moi je pensais je pensais le regarder donc euh, je, ouais, je okay, maintiens l'idée j'avoue que même euh, faut que je m'en occupe quoi okay. <rire> ça fait un moment, <rire> moment qu'il est sur ma liste de films à voir ça fait ça, un moment ça
0: hein, ça, il ça, serait, ça enfin, il date de 2018 cinéma ou... il doit il doit avoir un an euh, il est sorti en novembre les ouais, et DVD etc où ça doit ça doit être trois quatre mois qu'il est sorti ouais.
1: d'accord ok très bien bon ben bah, ouais ouais ça sera ça sera à voir sur ces bonnes paroles mmh. Glen
3: <rire> et voilà <rire> Là, es hey, tu vas nous lancer
1: hein. un beau débat en nous parlant,
3: attends, je me chauffe là.
1: Attends. Donc,
0: ouais. tu me lances un
3: beau débat en nous parlant de. Alors moi, je trouve pas mal de de, de, de choses à regarder sur Netflix. Euh, on se plaint tout souvent hein, d'avoir besoin de chercher hyper longtemps sur Netflix avant de regarder un truc. Non, parce qu'on a qui filme. Moi, ça je regarde pas mal de merde. Donc, ça, ça. <rire> ça non, non, t'as
0: pas le droit. Attends, tu, non, mais tu, tu me gâches une partie du plaisir. <rire> attends, alors, ouais.
3: Donc, on va parler de The Wandering Earth, la Terre errante. Euh, moi je l'ai pris parce que voilà la petite bande-annonce qui, qui, qui vous met sous les yeux là sur Netflix, euh, même quand tu l'as pas cherché à la regarder euh, m'a plutôt donné envie Pareil. et puis euh, j'avais rien à faire voilà, euh, pendant deux semaines <rire> donc euh, The Wandering Earth, c'est euh, bon, pas la peine de citer euh, le casting euh, d'abord ça fait des points au Scrabble mais c'est pas prononçable et puis le réalisateur on le connaît pas non plus c'est Frant gou. Euh, non, ce qu'on peut noter, c'est que et c'est ça que j'ai trouvé intéressant quand j'ai regardé un peu le pitch, c'est que c'est considéré comme la première super production chinoise de science-fiction. Et ce qui est encore mmh. plus intéressant,
2: ouais.
3: alors en dehors du fait qu'il a tout éclaté au box-office, mais ça c'est pas très intéressant parce qu'en en fait en Chine, actuellement, il, y a tout, il, tout. Il, laisse, il laisse pas rentrer les films étrangers, donc t'as ouais. pas de endgame en face, t'as pas de trucs comme ça, donc évidemment c'est pas trop difficile. Mais c'est aussi la première fois que la censure chinoise Autorise dans un film la destruction de Pékin et Shanghai. Ah. Chose qu'on était hyper habitué à voir dans tous les Armageddon et compagnie. Tout le monde y passe. Hein. T'as toujours une scène dans tous les films comme ça où t'as cinq secondes sur toutes les grandes villes du monde qui prennent deux trois météorites dans la gueule ou des aliens. Et en Chine, c'était pas autorisé. Tu pouvais pas faire des trucs ah, comme ça. C'est
1: vrai que la, la destruction de Bazouche ou Ed, ça, ça attire moins les foules. Quoi.
3: Ah, et pourtant, et pourtant, dans, et dans Armageddon, il hein. y a un plan qui a été tourné à Dinan. <rire> tu vois, une <tout rire> météorite qui passe au dessus de Dinan de comme ça. C'est ah, C'est archi vrai. Ouais.
1: Putain, je vais re regarder Armageddon. Eh ouais. Non, je déconne. C'est dans
3: la petite scène, c'est dans les deux, deux derniers tiers du film. Oh, c'est bien Armageddon, ça va. C'est très bien Armageddon, un plaisir coupable. Ouais, euh, vous avez fini pour gars. Euh, donc voilà, pour, pour, passer, pour finir la, sur les, petits, les petites notions euh, intéressantes, euh, moi j'ai été super bluffé par les effets spéciaux. Je trouve que c'est de hyper haute volée et quand tu te renseignes un petit peu et que tu creuses, bah, c'est Weta Workshop qui a fait ça. Donc les néo-zélandais qui sont occupés du Seigneur des Anneaux.
0: Je garde tout et je dis à la fin ce que j'en pense. Oui. <rire> ouais, à, la fin. à la fin. Bah ouais, puis je fais tour je fais tour
3: Parce que euh, bah clairement l'histoire, je te, je, je juke je te laisserai. Euh, non non, vas-y, vas vas bah, euh, euh, Voilà, le soleil euh, a, a, a pris trop de poids, il va bientôt se transformer en géante rouge et donc du coup la Terre est menacée. Donc toutes les nations du monde s'unissent pour créer d'énormes euh, réacteurs à fusion environ dix mille qui construisent euh, tout autour du, du, de l'équipe d'une partie de, du globe
0: du coup d'une partie du, du, du globe, du globe voilà
3: mmh. pour mmh. se propulser en dehors de la force d'attraction du soleil euh, et ah. Euh, ah. se barrer loin quoi donc d'où le nom Terre errante Faut et, euh, ah. et, et c'est là c'est là où c'est super intéressant parce que euh, tu dis ok ça pue le truc ou c'est impossible à sortir ah. en effet spéciaux. et, et c'est là où j'ai été super ah. bluffé et donc sur leur course ils se font gober ils sont happés par l'attraction de Jupiter et là ça pue du slip quoi. Et donc bah il commence à y a un poste de pilotage, avoir il commence à y avoir des tremblements de terre, des trucs sur une terre qui était gelée puisque plus tu t'éloignes du soleil évidemment bah plus plus ça caillait. Et, euh, et donc tu vas suivre plusieurs aventures, une un peu orbitale et puis une sur Terre. Euh, voilà où là clairement, bon ils ont ils ont réuni les trios. Ouais, c'est une, une
0: partie des trucs un peu bizarres qu'ils expliquent pas dans le film et qui à mon avis sont expliqués dans le bouquin, c'est qu'en fait t'as la Terre donc ils se déplacent, ils sortent de son orbite pour aller pour aller aux confins de l'espace. Euh, et en plus ils ont lancé une station qui est devant la Terre et qui ouvre le chemin. Et tu sais pas pourquoi. Mais bah c'est si. comme quand tu
1: plonges à la piscine, tu mets les mains devant pour ouvrir. Tu vois.
3: Mais si, non, ils, non, est, mais ils si. expliquent carrément le truc. On spoil ce film ou pas Tu peux. Ils oui. expliquent... On vote. Ils, <rire> expliquent... On vote. <rire> ils, expliquent car... ils expliquent carrément le truc. Euh... C'est-à-dire qu'en en... haut. Oh. C'est un autre truc que j'ai trouvé hyper intéressant dans le film, c'est le twist final. Je vais essayer de le faire sans spoiler quand même. Euh, c'est que la raison d'être de cette station orbitale euh, qui part dans l'espace au, au départ est, est, est pas très intéressante en fait dans la diégèse du, du film quoi. Mais Et du coup
0: elle sert à quoi Parce que moi j'ai pas, j'ai pas retenu.
3: Ah t'as pas dû voir la fin je pense. Tu t'endors juste à voir la si. fin. Bah en fait elle a, elle a une seconde mission. Il y a un protocole qui s'active et ah, oui. elle passe en seconde mission qui, qui est et, et elle avoue <rire> que, et elle ouais, qu'au final voilà twist. elle du coup elle, <rire> elle était partie là-dessus dès le départ en fait quoi ce qui est ce qui c'est ce qui est clairement un hommage à 2001 l'odyssée de l'espace si tu euh,
1: étais peut-être déjà partie descendre quand tu regardes mais le truc critique, quoi.
3: Hein. mais voilà bon moi plutôt moi plutôt euh, bonne pioche en fait ouais, plutôt bonne pioche franchement après bon bah voilà c'est c'est euh, là où tu vois des fois aussi que certains acteurs un casting moi j'ai souvent tendance à me dire mais pourquoi ils vont chercher des acteurs Qu'on a déjà vu mille fois mmh. Ça t'enlève forcément quelque chose du film Je veux dire quand un mec t'es super habitué à le voir dans des rôles comme ça Et que tu vois dans un truc Il, y a quelque chose, il apporte quelque chose avec lui Donc quand tu tombes sur un film comme ça avec un casting d'inconnus, Alors inconnu pour nous hein, j'ai pas de doute sur le fait que là-bas ils, ils aient déjà crevé l'écran Mais là du coup T'as aucun repère T'as aucun ouais, repère non, à ce mais... niveau là et, et pourtant dans leur jeu ils sont c'est hyper américanisé C'est à dire t'as un clown euh, un, un peu grandiloquent sérieux, dire, euh... as un... Ah bah c'est Non mais clairement euh, c'est du théâtre C'est du théâtre ah ouais. au cinéma Par quoi.
1: rapport à ce que tu commences à dire J'ai hésité moi ce soir à vous parler de Woulou Qui est un film franco-sénégalais Avec des acteurs sénégalais Tu vois le truc euh... C'est pas improbable hein, Il avait fait euh, Palme d'Or euh, Un truc comme ça quoi. Mais c'est un des points que j'ai retenu du film C'est les c est... C est les acteurs que tu connais pas Donc qui justement on amène à rien avec eux mm. Et du coup t'emmènes vraiment dans leur monde euh... Enfin c'est authentique c'est ça qui est cool, quoi. Alors que là, toi, tu, pars de, tu perds cet aspect-là dans ce que tu dis.
3: Ouais, c'est ça. S'ils
1: s'américanisent, ils, ils sont pas authentiques, alors que dans Oulu, ils sont vraiment bien.
3: Ouais, c'est surjoué. Clairement, c'est surjoué. Euh, c'est surjoué, mais euh, euh, voilà, franchement, les effets spéciaux, ils défoncent tout. Euh, les costumes, des taïkonautes là, sont énormes. Les véhicules sont pas mal. Enfin, euh, après, voilà, chacun ses goûts, hein, mais euh, <rire> je vois du jeu qui tire la moue. Du coup, tu euh, l'as noté combien Bah, dis-moi, toi. Deux. <rire> hein <rire> euh, je l'ai noté, j'ai bien mis 7, je pense. Je
0: crois que t'as mis 7, oui, il me semble. De mémoire,
3: de mémoire il me semble que t'as as mis 7. J'ai mis, mis 7, qu 7 parce vraiment. que c'est non. c'est un, 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 bon, euh, un, un bon divertissement, quoi.
1: D'accord. Donc, Julien, allez, vas-y. Qu'as-tu pensé de The Wandering Earth J'ai détesté. J'ai détesté.
0: J'ai détesté. Il y a, y, a y a un truc qu'il faut dire. Avant, c'est que c'est basé sur un bouquin de. de alors, je vais prononcer comme je peux, hein, mais c'est euh, Liu Cixin, Liu Cixin, euh, qui est un auteur, euh, un auteur. C'est le mec qui a fait la Chapelle. <rire> c'est ça. Un auteur chinois de SF qui est, qui est connu, euh, qui fait qui fait des best-sellers et qui fait de la super bonne SF. Maintenant, le film, enfin, comment, comment je pourrais le résumer C'est la, une copie chinoise de clichés américains dans tout ce que ça a de plus mauvais et de péjoratif c'est à dire que les acteurs jouent comme des acteurs américains mais ils copient du coup c'est c'est surjoué à mort mais à mort tout le temps euh, évidemment c'est un film sur de l'héroïsme sur sauver la planète etc donc évidemment on colle de la musique héroïque à deux balles pendant tout le film c'est insupportable euh, évidemment on passe on passe pas on passe pas euh, on passe pas les incohérences les, les raccourcis les ellipses dans tous les sens euh, moi sur les sur les effets spéciaux j'ai trouvé que les décors l'intérieur étaient géniaux je trouvais qu'il y a vraiment il y avait, ils il se prenait la tête pour faire vraiment les décors l'intérieur super dès que c'était en extérieur et c'était de la 3D j'ai trouvé ça cheap à mort mais vraiment à mort. Avec, enfin, euh, du coup, la planète est gelée parce qu'elle est sortie de son orbite et qu'elle s'éloigne du Soleil. Euh, du coup, tout se passe, euh, tout est tout est gelé partout. Il y a de la glace et de la neige partout. Enfin, les véhicules, quand tu les vois se déplacer, ça fait de la fumée. Enfin, on se croirait dans un jeu vidéo, quoi. Ça fait pas film. Je suis désolé, ça fait pas effet spéciaux. Ça fait pas, ça fait, ça fait, ça fait pas réel du tout, quoi. Et euh, et voilà. Et en fait, je, au bout de, à la fin, je je m'emmerdais parce que parce que parce que ouais, j'avais l'impression de regarder un. J'avais l'impression qu'un le réalisateur, c'était dit, bon allez, je vais prendre un film comme Armageddon et je vais le copier, sans me prendre la tête, je vais pas me faire chier, je vais juste copier. C'est que les
3: Américains font les uns après les autres. Voilà, les je vais, je vais leur... pas me faire leur chier, le, le film scénario, hein.
0: je m'en fous. Euh, les mecs, comment ils jouent, bon, on s'en branle, ils ont, ils font tous soit la gueule, soit ils sont en train de crier. Basta.
3: Voilà. Euh, Mais en là, fait, ils jouent comme dans d'autres films chinois. Hein. Je pense tu, tu, quand tu ouais. regardes les films chinois, n'importe quel film chinois. Que ce soit de la fantaisie ou euh, ou The Pillow Book ou, ou The truc ou The machin, bah t'as l'impression que c'est surjoué parce que dans leur culture, il ouais. y a aussi cette. Euh... Je, du
0: coup, du coup, moi déjà d'habitude, enfin je, je sais qu'on dit tout le temps ici, je, je grogne sur un tas de trucs, sur un tas de films. Déjà d'habitude, les films grand public où on se prend pas la tête, enfin où le, le réalisateur, la, la production, s'est pas pris la tête et veut juste faire un truc rapide qui sort dans le qui sort au cinéma. Déjà quand les Américains le font, pas bah, terrible. alors si en plus tu rajoutes une couche de conneries derrière où on copie juste ça. Bah, moi, je suis désolé, mais ça, pour moi, ça fait un navet, quoi. Vraiment un navet.
3: Et, pour, et moi, je me dis plutôt qu'il y a un nouveau euh, player in the game, quoi. C'est que les Chinois débarquent et que là où on avait l'habitude d'attendre ouais, que les grosses qu blockbusters américains...
0: Cinéma, Putain, ils copient les Américains. Du ah, coup, mais quand ils font copier. leur
3: cinéma, on ne le regarde pas. Et pourquoi pas Bah,
0: bon. cite-moi un autre film chinois que tu as vu récemment. Bah, je suis désolé, je connais pas toutes les productions, mais non, non, mais non, on mais, mais
1: pour pas On a parlé de un récemment, là, le mec... Euh Guillaume, c'est toi qui a présenté un film. Oh, c'était peut-être euh, japonais ou coréen
2: Mais euh, ah, C'était japonais, ouais. Euh,
3: ah, ouais, le cinéma japonais, c'est ni bon ni mauvais. <rire>
1: <rire> ok, <rire> donc, Juke, tu l'as donc noté 2, oh, donc c'était pas terrible. Oh euh... oh, c'est dur. <rire> Dr. Madgeek l'a noté, tu nous as un truc dans le genre donc voilà, bah au bout de 12 épisodes de, de, du podcast de Kifim, j'espère que vous savez si vous préférez les goûts de Luke <rire> ou de Dr. Madgeek. Et en ouais. fonction, vous pouvez choisir l'avis de l'un ou de l'autre ou allez vous faire votre propre opinion euh, devant Et The commentez. Wandering Earth. Alors, j'ai juste vite fait, pendant que vous parliez, été voir la bande-annonce, franchement c'est propre on se dit tiens pourquoi pas après le moment où Duke commence à en parler on se dit ouais je vais peut-être pas perdre mon temps <rire> Donc,
2: voilà, non, moi je serais curieux
3: de savoir la, ce que vous en pensez ouais. j'ai
0: la dent ouais. souvent mais là franchement enfin, on, là c'est une copie une on, copie on, de on vous film. invite
1: à vous faire votre propre opinion et, euh, et puis à venir nous raconter ça sur Allez-y. ok dernier film à présenter c'est moi qui m'y colle alors je disais tout à l'heure j'avais hésité entre deux films j'ai j'ai peut-être pas choisi le bon. Euh, je vais vous parler de glace.
3: Ah, ah si, je suis content que tu parles de ça. Non
1: ouais, mais je, je pense qu'on va pouvoir débattre. Euh, <rire> comment Donc de... Euh, je ne sais pas son prénom, de M. Knight
2: Chabalman. Ch Madame. Michel. Maurice,
1: <rire> sûrement. Euh, donc, sorti en 2019, qui est la suite... Euh, un peu, je vais te dire, c'est pas vrai, mais un peu inavoué de Split et Incassable. Euh, pourquoi je dis inavoué Parce que les films ont jamais été vraiment présentés comme trois suites. C'est-à-dire qu'il y a eu Incassable euh, en 2000, où clairement on n'attendait pas nécessairement une suite. Split est sorti en 2017 et passé relativement inaperçu et n'a clairement pas été annoncé comme la suite d'Incassable. Et donc Glace sort en 2019 et réunit en fait les trois personnages principaux des deux films précédents. Donc Bruce, Willis, euh, en, euh, Bruce donc, Willis en Bruce Willis en Bruce Willis en incassable <rire> euh, en mec euh, intuable euh, zut j'ai oublié l'acteur qui joue Split donc euh, un méchant multiple personnel. James
2: McAvoy
0: et
1: euh, et du coup je suis très tout... bon James McAvoy oui non. et rien sur une virgule
2: Samuel l. Jackson
1: et Samuel Jackson en euh, en super méchant quoi qui lui reprend pour le coup exactement le Elijah rôle qu a... ouais, qu'il mm. qu avait déjà dans Incassable, qui est de de trouver les méchants et faire qu'ils s'affrontent avec les gentils pour prouver au monde que les super-héros existent. Mm.
2: Donc, bah, lui, euh... il explique en gros que les comics sont mm. l'égal des hiéroglyphes sur les pyramides. C'est ouais, que ça raconte des vraies histoires. C'est l'émanation euh... de la
1: vérité secrète mm.
2: des, de des super-héros qui, qui existent. C'est trop hein. cool comme idée
1: donc, donc pourquoi pas Pourquoi pas euh, finalement un film euh, qui euh, qui fait une sorte de suite sans vraiment faire une à des à des, enfin à des films qui ne se suivaient pas nécessairement jusque là euh, Je me suis dit tiens pourquoi pas Je dois dire qu'au début je m'étais même dit tiens je vais essayer de voir Split avant euh, pour vraiment me mettre dans l'ambiance. Euh, je l'ai pas fait.
2: Alors, Justement, euh, a priori, la fin de Split fait le le, le pont le pont. Oui, le pont, le lien avec Incassable.
1: Alors, j'ai pas... Euh... Ah ouais, d'accord. Mmh. J'ai pas... Euh, re... En regardant glace, à aucun moment, je me suis dit euh, j'aurais dû voir euh, Split. Pour le coup, non. Même Incassable, hein, finalement, ils expliquent brièvement euh, un peu la genèse mmh. de, des, des personnages. Donc, on a un, un personnage plus ou moins échappé d'un asile, euh, ce qu'on apprend, devine, euh, qui kidnappe des jeunes filles pour les tuer, bien entendu. Euh, la police est assez ses trousses, machin, tout ça. Le personnage campé par Bruce Willis, bien entendu... Euh, euh, va se pointer et les sauver. Euh, et à partir de là, euh, franchement, je, je vais spoiler parce que je m'en fous en fait. Euh, comment <rire> Le euh, rendez-vous
2: au timecode numéro.
1: <rire> la police arrive. Tu vois, genre, il a sauvé, euh, il a sauvé les nanas. Personne n'a appelé les flics ni rien. Mais ils se pointent au bon endroit alors que ça fait 15 plombes qui cherchent le mec et qui savent pas où il est. Bon, ça tient pas la route, mais c'est pas grave. Et ils embarquent les deux. Bah oui, tant qu'à faire, parce que vu qu'il y en a un qui, qui vient de sauver 4 nanas, euh, autant l'embarquer aussi, quoi. Donc... Euh... Il est recherché par la police, dans le que... Hein. Oui, enfin, donc... Euh... <rire> Alors, le procès, tout ce que vous voulez, bien entendu, non, hein, ils sont pas là pour ça. Euh, ils te l'embarquent, <rire> ils, ils te foutent les deux dans le même asile psy, avec la même psy, qui va euh, essayer de, comp... de leur faire comprendre que c'est pas des super-héros, mais c'est juste des gens qui ont des problèmes dans leur tête, quoi. Donc, bien entendu, ils les foutent dans les deux cellules côte à côte ou dans la troisième cellule à côté. Qui c'est qui a des bah, Je vous le donne en mille. Il y a le grand méchant qui est dans le même hôpital psy parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est vrai que s'il avait mis dans un autre hôpital, bah le film tenait encore moins la route. Donc, Mais c'est carrément expliqué, ça <rire> Mais non, mais mais, mais oui, parce qu'elle va traiter les trois cas, parce qu'ils voilà. ont la même est maladie. C'est elle qui les Mais là. Admettons, oui. euh... admettons. Moi, je comprends qu'on ad... qu critique ça, c'est pas, pas le plus gros problème du film. Le non, film. non, c'est pas le plus gros problème du film, non, c'est que le, le début. One, ah. ad, admettons, ils les mettent dans le même hôpital. Bon, donc t'en as un quand même qui, a, à minima, il a fait il a fait dérailler un train. Et ils nous disent bien dans le film, il a tué des centaines de personnes. Donc, pour le garder, un garde. Et puis, c'est bien parce que c'est le même qui va garder les deux autres. Parce que tant qu'à tuer des gens en série, autant leur mettre un seul garde. Hein. Je vous raconte pas que le garde, il va pas faire le film en entier, bizarrement. Donc, euh, forcément, ceux qui devaient tourner mal, tournent mal, ils se foutent sur la gueule, et, euh, et le grand méchant est super content, euh, scène de baston final, etc. Donc, ce film est une merde. <rire> je, vois pas comment, je vois pas comment le dire autrement. Alors, y a, fin, qu qui enfin qu'est-ce qui cloche alors déjà, enfin, c'est vrai que peut-être, peut-être je suis con et je devrais pas m'attendre à ça en regardant un tel film, mais ça tient pas la route. À aucun moment, il y a la moindre logique dans le truc. Je veux dire, euh, pourquoi ils se font embarquer, pourquoi ils sont en asile psy sans euh, quoi que ce soit, pourquoi il y a pas de garde, pourquoi il y a rien. Donc ça, ça tient pas la route. Mais en plus de ça, on se retrouve du coup avec une, un film qui a une sorte d'unité de lieu et de décor qui est l'asile psychiatrique, qui est euh, et ça, ça, ça devient hyper pauvre en fait. C'est-à-dire que euh, bah, vous avez pas de scénario, bon il y a pas de décor non plus. Euh, les mecs leurs super pouvoirs euh, sont pas euh, c'est pas justement c'est pas Avengers ou, euh, ou je sais pas quoi. Donc euh, les super héros enfin euh, il les... y a pas d'effets euh, graphiques et compagnie donc on n'est pas là pour se taper de l'effet spéciaux euh, à outrance en tout cas. Donc euh, donc ça il y a pas non plus. Euh, et puis et puis euh, voilà au niveau scénario enfin c'est 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 pot zob. C'est euh, franchement c'était la grève des scénaristes et, euh, et il fallait quand même faire une suite. Donc, euh, je me suis ennuyé à mourir, à tel point que, clairement, forcément, à la fin du film, qu'est-ce que je fais Tout ce qu'il me reste à faire, c'est euh, repérer euh, tout ce qui ne tient pas la route. Et ça, ça dure jusqu'à la dernière scène du film. Et encore une fois, je vous dis, hein, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas le savoir, mais je spoil. C'est-à-dire que euh, les mecs vont se faire buter, mais dans une sorte de, de scène euh, de grand n'importe quoi, de scène de cinéma. C'est-à-dire que euh, les, les mecs se battent entre eux, euh, les flics arrivent, les flics il y a euh, le mec, le grand méchant, là, Elidja Machin, qui est euh, dans, sa dans son fauteuil roulant, personne ne va le voir. Le gars, il est là, les flics, ils sont à 12 mètres, il n'y en a pas un qui pourrait aller le faire chier. Donc le mec, il peut continuer à faire ce qu'il veut. Pendant que les deux autres se bastonnent. Bon, ils se bastonnent, ils font leur petite affaire. À la fin, il y en a un qui gagne même pas parce que c'est les flics qui tuent un des deux. Et là, il y a un des flics qui va décider de tuer le survivant. Donc, vous avez un parterre de flics qui regarde deux mecs qui se bastonnent sans s'occuper du troisième méchant qui est parti cueillir des fleurs, et il y a un flic tout seul, il se décide à aller noyer, comme ça, il lui met la tête dans une flaque d'eau, au gars, et il noie un des, un des mecs. Personne. Hop, là, on a juste une scène avec un la scène est dure trois minutes où le mec il le noie. Non, il n'avait pas compris que l'eau pouvait le tuer, vous comprenez. Il est mort. Et là, quand il a bien fini de le noyer, là, il y a des flics qui se ramènent, avec euh, le fils du, du mec, pour faire, ah, il est mort, c'est affreux, on va essayer de le ranimer. Eh les gars, pendant que vous étiez à 12 mètres, plutôt que jouer au Shifumi, vous auriez peut-être pu empêcher le mec de le tuer, plutôt juste essayer de le réanimer, quoi. Attends, mais le mec,
2: c'est un flic aussi.
1: Ah ouais, le mec qui tue le, le gars, c'est un flic. Mais là, t'as plein de petites scènes qui t'expliquent qu'ils vont faire une suite parce que tu vois qu'ils ont des tatouages et des machins et tu comprends qu'il okay, y a un complot, il okay. y a un truc. Tu comprends tout ça dans les dernières minutes
3: ce qui, qui rend l'ensemble complètement euh, logique
1: en fait. Mais non, mais enfin mais enfin si ça rend peut-être le truc logique, mais c'est ça n'excuse pas euh, le vide euh, au niveau des scènes, de l'enchaînement, euh, le décor c'est c'est plutôt ça moi ça le problème fait, que je minable. c'est que les
0: incohérences elles sont pas pires qu'ailleurs euh, mais en effet par contre le film ah, la, le scène, film, de, la est... scène de
1: fin elle est
0: Ouais, non mais OK, je, je peux l'entendre, moi ça m'a pas choqué Outre mesure. Il y a des trucs qui sont pas terribles, mais c'est pas choquant à ce point-là. Bon, le truc le problème que j'ai eu avec ce film, c'est qu'en effet, il fait cheap. Au ouais, niveau, je suis d'accord. Au, 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 au niveau scène, au niveau décor, au niveau, en effet, scénario, au niveau, enfin, euh, tout ce qui pourrait se passer dans le film, en fait, tout fait cheap, tout fait, euh, je sais pas. Il tu, moi, je suis sorti du
1: film avec un, un énorme goût d'inachevé, quoi. Mais c'est et puis c'est hyper, du coup, c'est hyper feignant. Euh, moi, moi vois, je pense qu a, que vous avez a, évolué
3: y a, parce que il n'y a pas de
1: photo, il y, y a
3: rien. Si, alors il y a carrément de la photo, en fait. Alors il y, y en y a... a
1: une. scène avec de la photo, c'est l'hôpital psy en rose. Et ça, une explication en plus scientifique. Mais le non, reste, non
3: Mais il les couleurs sont hyper travaillées, en fait. Euh, effectivement, au niveau de l'hôpital psy, je crois que en fait, il faut enlever. La, les, en fait, la dernière, le film est mauvais. Je suis carrément d'accord. Je pense oui. que le film est raté. Oui. La dernière demi-heure. Elle, elle a aucun sens quoi. Enfin, elle, elle est pas intéressante et t'as l'impression un, comme tu disais Jouk, que c'est inachevé. En fait, ça a été mal écrit. Deux, comme tu dis Elza, Telzeda que euh, c'est fait pour peut-être faire venir une suite, etc. Mais bah, par, contre, par, contre, suite, hein. par contre, par contre, t'es à charge sur tout un tas de trucs qui sont hyper expliqués, justement mal expliqués. Enfin, maladroitement amenés comme un Deus Ex Machina qui qui qui, qui sent la pauvreté scénaristique. Mais par contre, je suis il y a plein de trucs que tu balances qui sont à charge et qui sont pas tout à fait vrais quoi. C'est que c'est un hôpital psy, c'est pour ça qu'il y a qu'un garde. Si les flics qui se méfient pas du mec en fauteuil, c'est parce que eux ils le connaissent pas en fait. C'est l'Anana et son organisation qui sont chargés de récolter ces mecs qui sont un peu des mutants, des surhumains bidules. Eux ils le savent, mais il est pas passé par la case prison ouais. truc machin, il est il allait direct dans un Alors, hôpital le... psy. S'ils sont ensemble à trois côte à côte, c'est parce qu'elle veut les étudier pour ça. En fait, il y a plein de choses qui s'expliquent, mais, mais ça reste mais assez alors, mauvais
1: je, tu me dis à charge mais en fait du coup je trouve que moi tu leur cherches des excuses après coup c'est genre ah c'est pourquoi pourquoi c'est merdique sur ces points là ah c'est pour ça je veux dire, ils sont dans le même hôpital psy admettons il y a qu'un garde admettons pourquoi
3: pas mais non mais tu encore. peux pas dire admettons la... c'est le scénario la mais... nana qui c'est son métier d'aller chercher ces mecs là ah non, les... mais ad...
1: non mais admettons Si je dis admettons <rire> parce que moi j'y crois pas donc je je l'admets je veux bien l'admettre et passer aux étapes d'après mais euh, dans ce cas là je continue euh, les mecs elle fait elle fait font... Elle les a soi-disant plutôt psychanalysé, et elle va leur faire un rendu de sa psychanalyse aux trois en même temps. Côte à côte, quoi. Enfin, Je veux dire, où est-ce que ça tient là la... Dans quelle réalité ça tient la route Aucune. Et mais à ce
3: moment-là, les deux films d'avant ne tenaient pas la route non plus.
1: Et après, non, mais d'accord, mais les autres incassables, t'étais dans un film euh, fantastique, quoi. C'était, T'étais là pour bouffer du fantastique. Là, à ce moment-là, dans ce film-là, justement, ils sont en train de sortir du fantastique puisque la nana elle est là pour plus ou moins expliquer que c'est pas des super héros donc t'es pas dans un film fantastique soit disant elle les a mis dans un milieu euh, comment pseudo carcéral ah, ou psychiatrique ça, ah ça non, joue, mais sur, pas ça ça joue hein. sur ça ça joue sur pas ça ça
3: l'histoire elle est là elle sait que ce sont des super héros oui et son elle, organisation mais, ne veut mais pas qu'il y ait de super héros à ce moment là tu ne le sais non. pas tu es dans
1: un film bah,
0: qui joue justement... ah encore non. heureux
3: qu'il y a des films où, Moi, où on mais apprend où on comprend les choses qu'à la fin sinon je le suspecte c'est de la merde quoi
0: incassable split et glace les trois films jouent sur le fait
1: que tu sais pas justement c'est des super-héros ou pas quoi à chaque fois
0: le, ouais, film, voilà. le film
1: danse sur les deux pieds
0: en mais disant c'est pas des
1: super-héros c'est des super-héros on est bien d'accord mais c'est ce que je te dis mais vu que la nana et c'est son but ultime elle est là pour prouver même si elle, elle sait que ce sont des super-héros elle est là pour prouver que ce ne le sont pas à ce moment ouais. du film ce sont des prisonniers dans un hôpital psychiatrique donc un petit peu de cohérence donc outre, ouais, ce, que, outre ouais. ce que je dis elle fait euh, ils sont dans les cellules à côté voilà elle fait elle voit les trois en même temps elle leur fait des rendus de psychanalyse les trois en même temps dans la même salle forcément ça tourne mal mais elle reçoit aussi à, à un moment du film les familles euh, de, les, fa les familles de Split euh, et la famille du, de Bruce Willis c'est deux familles qui se sont jamais vues et qui se connaissent pas et elle les reçoit en même temps pour leur expliquer quel est le problème euh, de leur euh, de leur euh, de leur chair et tendre, là. Moi je
3: trouve ça hyper, complètement logique par rapport à sa mission mais bon euh, Moi je trouve donc, que c'est euh, Par euh... contre, mais si quelqu'un comme le ressent comme toi, bah, c'est clairement qu'il y a un truc qui est raté dans le film de toute mmh. façon. Je veux dire, on peut en tirer cette conclusion quand même. Mais,
1: enfin, voilà. Peut-être parce que, voilà, moi, je, du coup, ils ont voulu pour moi, c'est ce que je dis, hein, ils ont voulu sortir, dire, bah, on n'est pas, ce ne sont pas des super-héros, donc regardez, ils sont traités dans un cadre carcéral ou psychiatrique relativement normal, donc ça doit être relativement normal, mais sauf que, bah, voilà, ça ne l'est pas du tout. Alors après, oui, c'est une secte et on comprend que machin et tout, mais non. Enfin, voilà. bon, après de euh... toute façon ouais. c'est pété bon, ça, c ça
0: ça ça peut être sujet à débat mais pour moi c'est vraiment pas le principal problème du film quoi c'est vraiment non
1: à... mais le problème c'est que c'est une accumulation euh, tu vois c'est ce que c'est ce que disait docteur Madgeek c'est au niveau du scénario au niveau de, au niveau de tout ça, on enchaîne euh, comment on enchaîne les euh, bah, les accumulations de ratés sur ce film là et clairement bon bah à la fin on obtient une bouse hein, euh, à mon sens euh, on obtient une bouse donc voilà je l'ai euh... Je lui ai mis 3 sur 10 et je vous invite à, à profiter de ces deux heures pour aller faire autre chose. <rire> mais, euh, mais voilà <rire>
2: Moi je suis un peu triste pour Sauréal euh, qui euh, était promis à une grande carrière et ouais, qui euh, depuis... Euh, le village. Le village et, et encore le village c'est un peu dé et déjà le début de... Je viens de voir que c'est le réalisateur
1: d'After Earth que j'avais aussi saqué. Non, After non, Earth c'est pourri aussi. Il, a, ouais. il avait
0: plein de très bons films mais ouais il y a eu euh, mm. Le Maître de l'air, c'était une ah, catastrophe. C'est un
2: film de commande très ouais. très raté ouais Et et du coup ouais. Split avec... Engager un ouais. début de rédemption, en fait, euh, dans la critique, euh, pour, en tout cas, pour, pour auprès du les grand public les et les tout ça. Quoi.
1: Le gars, il avait commencé avec un cassable, il en avait enchaîné avec sixième sens. Non,
2: ah, non, non
0: À l'époque, c'était une star. Je, je crois moi que c'est
1: sens 20, d'abord. En fait, les deux sont 2000. Bah, pour moi, c'est d'abord le sixième sens. C'est d'abord le sens.
2: Justement, enfin, euh, moi, j'avais adoré un Cassable. Ouais. Quoi, sixième sens, ça avait été tellement spoilé que j'ai pas pu l'apprécier. Mais par contre, du coup, j'avais grave aimé son cinéma avec Incassable que j'avais trouvé génial. Et il est très décrié, mais Signe est aussi un Signe que j'ai beaucoup aimé, quoi. Moi aussi, j'adorais. Et donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage, ouais, je crois. Je
3: crois ah, que c'est, ça, c'est dommage.
1: On là-dessus, euh, c'est do dommage. Non, 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 ouais. ouais, C'est clair, c'est dommage.
3: Night, ouais. si tu nous écoutes. Ou <rire> pas.
1: Merci à vous. Merci. Allez, c'est On se retrouve, prochainement pour euh, un podcast dédié aux séries.
2: Tout à fait. Allez, salut, ciao, à bientôt. Ciao, salut.
1: Il y a un, un gars qui s'échappe euh, d'un asile psychiatrique, euh, qui asile, enfin qui se met à tuer euh, des jeunes filles. Le mec d'un arrive, il les saute, il.
0: Ah non non,
2: non non, non
0: non, non non, non non, non non, non
2: non, non 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 non,
0: Comment tu peux faire la puce pareil quoi
2: Parce qu'il y a un côté peut-être très euh, suggestif dans la manière dont euh, le personnage après traite, ouais. euh, cette jeune fille, je sais pas.
1: <rire>
2: Et bah on va pas faire de live tout de suite, les gars. Hein. Magique,
0: <rire> tu vas t'amuser pour couper. <rire>
1: ah
2: bah, T'as l'air d'avoir chaud, hein, ouais, en effet.
1: Putain du coup j'en étais où comment tu veux que je que tu le repars point sur tu
2: sur le mec se barre de la de la